0: nem na às vezes eu falo na às vezes eu falo na início vou explicar por para vocês tem o grego de Atenas que é mais requintado e tem o dialeto na ice é o dialeto a minha cabeça vai mais fácil para o dialeto tá bom então se sai de um jeito, se sai do outro, é porque é uma questão de sotaque. <risos> Vamos começar a conversar um pouquinho aqui sobre algumas coisas, viu Tomás e Pedro? E, e vocês que todos que estão ouvindo da família, que gostam das lembranças do Papu e da história dos antepassados, logo, logo vai começar, vai aparecer também a, a, a vovó Josefina na história. Até agora só ele contando das coisas dele, mas daqui a pouco vai aparecer a vovó Josefina. E o que eu quero acrescentar aqui hoje, depois de tudo que vocês ouviram dele falando, de como ele chegou no Brasil e de que de Santos ele foi para Lins, vou chamar a atenção para algumas coisas e contar, porque o dia que vocês vierem para cá, Tomás e Pedro, vocês vão conhecer Lins, vocês vão ver que ali naquele lugar onde ele contou que chegou, que é a casa, que eu vou procurar uma fotografia, vou tentar pôr, da casa onde ele foi recebido e que depois ele morou quando casou e que nasceram os três primeiros filhos. É, esse lugar aqui é um lugar que fica, como eu disse há pouco, é um lugar que fica bem ali perto do terminal rodoviário de Lins, mas esqueci de dizer para vocês anteriormente que ali também tem uma rotatória, bem ali perto do terminal, onde começa uma das... Se não, não é uma das maiores, é a maior avenida de Lins. É a maior avenida de Lins. Se eu não estou enganada, é a, é, é a única que tem dupla mão, é a maior de, de largura e a maior de extensão. Avenida Nicolau Zárvulos. Quanto orgulho ele tinha de ter conseguido, no tempo que ele foi vereador, de batalhar para ter o nome dessa avenida ali, nas proximidades de onde eles viveram, de onde foi a tal da máquina da cafeira da Noroeste. Mas o que eu quero contar hoje para vocês, e um pouquinho assim de, de história de vovó mesmo, é que ele chegou aqui, já mais bem amigo assim, do, do primo dele, do Miguel que ele tinha ficado um pouco constrangido no começo, porque já era um moço chique, educado, já tinha passado pelo Dante Alighieri, já tinha estudado em boas escolas. E ele chegando daquele jeito caipirão, né, do, de arcângelos e, e sujo, feio, até que no trem diz que uma hora ele entrou no banheiro, viu a, 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 o reflexo dele no espelho, viu a cara dele no espelho, diz que ele mesmo se assustou. E ficou impressionado como que a Simone tinha conseguido gostar e beijar um cara tão, <risos> tão feio como ele se achava naquele momento. Mas ele começou a relaxar no, no trem, ficou mais amigo do Pedro, já ficou mais amigo do primo. E, de vez em quando, conversando com ele, ia perguntando coisas. Inclusive, será que eu vou gostar de Liz? Quer dizer, quem que tá lá? Quem que eu vou conhecer, quem que vai né, ser o ambiente onde eu vou viver, e o Miguel o Primo ia dizendo. Nós vivemos todos lá, em Lins, naquela casa que você vai conhecer hoje. Lá vive o Jacomo, o Esteliano, e logo ali, pertinho, em Guaissara, vive é, a família do Esteliano. Na verdade, o Esteliano não vive em Lins. Lá vivo eu, o Jaco, e o Esteliano vive pertinho em Lins, em Guaiçara, pertinho de Lins, e com a mulher e a filha, que é uma brasileira como você, a Josefina. Aliás, o Esteliano foi que veio com seu pai a primeira vez. Você se lembra dele? Olha, oh, mais ou menos. Meu pai sempre falou muito dele, né? Disse, disse, dizia o, o Papu. Eles eram muito amigos, eles teve... Eu sei que ele esteve na Grécia quando eu era, é, quando eu era pequeno, que eu já estava na Grécia. O Esteliano veio também para a Grécia com a família. E, mas eu não lembro. Eu era muito pequeno. né? E esse e o Giacomo, quem é que é? Aí o, o Miguel Papo Manoel explicou. O Giacomo é outro Patrício nosso. É um parente por parte da nossa avó. A mulher do Miguel Antônio, que era da família dos iglesos, entendeu? A nossa avó, que é tanto a avó do Miguel, o Papa Manoli, como do Miguel Antônio, era casada com o Miguel Antônio Zavos, o papu do meu pai, né? E ela era da família dos iglesos. Então, é, a vovó aqui contando isso para vocês, eu me lembro desse Jacomo, lembro dele... Nossa, uma figura que eu jamais esquecerei, lembro de cada traço do rosto dele, da cor dos olhos muito azul, azuis, da altura e da elegância dele, apesar de ser um pouco mais é, rechonchudo, assim, tinha um, um certo volume abdominal, que eu me lembre, mas era um homem alto, elegante, bom, muito bom, sorridente, gestos calmos, tranquilos, parecia mesmo um inglês, sabe? Eu acho que na nossa família tem mesmo alguns descendentes dos ingleses, dos ingleses porque o, o Jacomo era um que parecia. E, enquanto eles conversavam tudo isso, o trem ia fazendo todo aquele percurso, que quem já fez alguma vez o percurso de trem de São Paulo para Lins e de Lins para o Mato Grosso, pela Noroeste, deve deve imaginar quanto tempo demora aquele tcheque, 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 né? E eles vieram conversando, e, e ele olhando pelos lados, dos lados, como ele contou há pouco no relato que vocês ouviram anteriormente, ele se impressionava com tudo daquela plantação de café e viu aqueles arbustos todos colosso de, de plantações enormes, quilômetros e quilômetros e quilômetros, sem fim de café. E ele perguntava para o primo, mas tudo isso aqui é café? É café, meu Deus do céu, não, não pode ser. Na época ele ainda não falava português, mas se ele tivesse... Quando ele conta no relato, ele fala, não, pode ser o sotaque dele. E o Miguel dizia, olha, pode sim, porque o nosso tio, é, é por exemplo, ele é um exemplo de, de gente que tem dinheiro nesse país aqui para comprar plantações inteiras de café depois de colhido e tem gente que tem dinheiro para ter esses colossos de fazenda então são fortunas incalculáveis a dele é uma fortuna incalculável ele compra todo o café que ele quiser assim como compra algodão, arroz, outros produtos para depois vender mas antes ele beneficia é aí que ele ganha né porque ele compra o, o grão cru beneficia e vende e precisa ver como que ele entende de todos esses produtos nossa, não pode ser, meu pai falava, maravilhado. É muita coisa, então. Mas é a pura verdade, dizia o primo, né? Quase que como, como que repetindo para si mesmo e para se convencer também a si próprio, mais uma vez, de quanto tio, que tinha vindo tão pobre, que tinha vendido jornais, que tinha tentado fazer marmita <risos> para vender, <risos> que tinha vendido batata para lá e para cá, como que ele tinha ficado... Tão rico assim, né? E, e aí o Miguel tornava a contar para o meu pai como se ele não soubesse. Mas ele sabia, porque o avô dele já tinha contado. O, enquanto o, o Nicolau vendia, vendia jornais, o seu pai, o meu tio, Antônio Miguel, Esteliano e outros gregos, trabalhavam na construção de viadutos, etc. etc tudo, tudo isso ele já sabia. Né? Meu pai já me contou, nossa avó já contou, mas agora eu estou vendo as dimensões de tudo isso aqui, eu fico imaginando. Será que. será que E o nosso tio aqui no Brasil também tem tipos? Tipos? Tipos é, são pequenas chacrinhas, é, pequenas chacrinhas que tem na Grécia, né? E, e ele queria saber se o tio tinha tipos para plantar café. Nossa, aí o primo deu uma gargalhada, mas nem pense em tipo, primo. Os, os quipos, como dizem os atenienses, né? Mas é tipo, é típico da, da, de Arcângelos. Cê, aqui não tem. cabem centenas de tipos, milhares de tipos dentro das fazendas que existem aqui. Você não sabe como a sua terra é grande. E ele olhava e olhava e olhava para tudo aquilo ali. E até que, bom, no meio de tanta conversa, uma parada aqui, outra lá, um sanduíche que coisa, uma dormida e tal, chegaram em lins. Né? na estação que na época e até hoje está lá a estação hoje virou um museu nesse museu que Tomás e Pedro dia que vocês vierem aqui nós vamos lá no museu que é o lugar onde era estação antigamente de trem fica muito pertinho dá para ir a pé da casa onde eles estavam, então, planejando de chegar, se instalar, que era a casa onde o, o tio Nicolau uh, abrigava todos os trabalhadores daquela máquina de lis. Então, quando eles chegaram, eu já sei que vocês estão lembrando de como foi feita a descrição, né? meu, meu próprio pai fez um relato de como era a casa, aquele portão bonito, a escadaria, uma bela varandona... E eles foram subindo, entrando, e aí diz que o, o Miguel, o Papa Manoel, o primo dele, falou para minha avó, que na época, então, né, nem sabia que ia ser minha avó, a Caristula, mulher de Esteliano, que estava ali em Lins. Imagino que ela tenha vindo para fazer algum cabrito, assar algum cabrito, ou fazer alguma comida, porque eles todos se ajudavam. Era uma, era uma comunidade, os gregos. Sabe? Um morava em Lisboa, outro morava em Guaiçara, mas eles eram uma comunidade. Como pessoas estranhas, imigrantes estranhos num país de, diferente, a primeira coisa que eles vão fazer é se unir entre si. Imagino que ela tenha vindo para preparar aquele belo almoço de 15 de novembro, de feriado, né? E o Papa Manoli falou para ela, vem aqui trazer o seu genro, falou brincando para minha avó. E aí todos perguntaram quem era ele, porque ninguém estava esperando ele, não, <risos> não tinha sido chamado. Ninguém falou para ele vir, ninguém convidou, ninguém pagou a passagem. Ele veio porque ele decidiu vir para a terra dele. Né? Aí ele fez as apresentações. Esse aqui é o Antônio Miguel, é, desculpe, esse aqui é o Miguel Antônio, filho do Antônio Miguel, meu tio, o irmão mais velho da minha mãe. Foi a apresentação que o Miguel fez. Ele chegou ontem de Arcângelos, foi buscá-lo em Santos, e aí apresentou, esses aqui são seus patrícios, todos os arcangelites, o Jácomo, Caristula, e foi fazendo as apresentações, o Esteliano, né? Todos os... Todos os os patrícios o receberam muito bem, ele se sentiu grato, reconfortável e ainda achou que, <risos> que aquele banquete todo era por conta da chegada dele. Muita comida, coisa que ele não estava acostumado e ele então feliz com aquilo achando que era para ele. Aí depois veio o final da, da, da tarde, quando o Miguel, Papai Manoli, mostrou onde ele ia dormir, e que mandou ele tomar banho, e que ele ia se surpreender, enfim, isso tudo vocês já ouviram dele mesmo e não há necessidade da gente repetir. O que eu quero contar para vocês é que nos dias que se seguiram, porque brevemente o tio viria para naturalmente, fazendo parte da gestão dos negócios dele, e também para conhecer o sobrinho que tinha chegado. É, e aí ia determinar certinho o que, que ele ia fazer, mas até que ele chegasse, é, ele ficou sabe observando as atividades dos outros amigos, é, foi conhecendo um pouco daquilo tudo, como funcionava, a máquina... E se surpreendendo cada vez mais com a riqueza que ele imaginava que o eu eu tio tinha. Porque tinha um armazém dentro da, da máquina do benefi de beneficiar. Café, algodão e arroz. Eram catadeiras, eu lembro disso. Mulheres catando grãos para separar um grão melhor de um grão pior, jogar fora o que não prestava. Milhares, não, milhares não, não eram, mas dezenas de, de catadeiras... E movimento muito grande, que eu lembro também de homens carregando sacos nas costas para tirar do depósito e botar dentro dos vagões de trem de carga que iam para São Paulo, para Santos, para exportação. Era um cheiro que eu lembro até hoje, o cheiro eu lembro tá, até hoje. A gente adorava ir lá passear com meu avô para ver o movimento dos, dos trens que entrava e saía, sempre, sempre de carga. E eu, o meu pai, então, quando chegou, também se surpreendeu com tudo aquilo, vendo todo aquele movimento e começando a, a, a se inteirar, né? Mas, é, poucos dias depois, o tio iria chegar. E, nesse meio de tempo, já tinham dado ordem para... Parece que o tio já tinha dado ordem para mandarem fazer roupas para ele tudo, mas foi muito rápido a vinda dele. Tanto que ele se vestiu o melhor que ele podia naquele dia e viu o tio chegar e se impressionou muitíssimo com a aparência dele, com a elegância dele. Eu também aqui imagino, apesar dele ser, é, pelo que me conta, o meu pai me contava minha mãe, é, contava meu pai, contava a minha mãe, que ele era um homem mais baixo, não era muito alto como o Giacomo, mas devia ter aqueles modos refinados, tanto que no relato que meu pai fez, é, sobre esse encontro a gente percebe que, ele, que chamou a atenção dele as mãos né? do tio Nicolau deve, devem, devem ter sido mãos finas, delicadas de gente que já há muito tempo trabalhava só com o escritório né? com a gestão de, todo aquele, de todo aquele, toda aquela empresa e e aí então foi que ele conheceu o Tio, que ele contou tudo, que ele tinha, que como foi aquele primeiro momento vocês já ouviram, não vou repetir. E ele é, foi conhecer direitinho novamente entrar dentro do depósito e ouvir o Tio dizer como que tudo funcionava. Quando o Tio dele partiu, ele teve certeza absoluta de que o seu futuro estaria ligado a esse homem de alguma maneira sempre ele sentiu que o seu destino e tudo que a sua vinda para o Brasil tudo que estava por vir que tudo que que haveria de importante na sua história pessoal em termos de carreira estava ligado a a esse homem que isso tinha esse vínculo essa afinidade esse desejo de fazer a coisa junto com ele sobre a sua orientação sobre a sua gestão e orientação começou naquela conversa que teve com ele e parece que o tio dizia também é, para todos os que o conheciam a, o círculo mais próximo parece que ele dizia sempre eu tenho muita esperança nesse menino então foi quando é, como vocês já ouviram anteriormente, ele mesmo contando, foi quando o tio decidiu mostrar para ele o que, que seria, então, é, a função dele. Ele começou por aquela função que o tio determinou. Tinha que varrer, limpar os depósitos de, da sacaria, não podia deixar nenhuma teia de aranha que podia, tinha o um risco de incêndio. Tinha que, é, aos poucos, ele foi aprendendo como que fazia o manejo da sacaria, porque duas pessoas parece que seguravam aquela saca, aqueles sacos pesados e jogavam para cima das costas de um outro funcionário, de um outro trabalhador que levava. Era um formigueiro, levava para dentro dos vagões e ia empilhando tudo lá, otimizando o espaço e garantindo que tudo funcionava perfeitamente. E assim ele foi, agora é um trecho que ele faz o relato, é, que eu vou sintetizar e vou contar com as minhas palavras, porque ali tem vários emaranhados, sabe, nesse trecho que ele conta os primeiros tempos dele ali em Lins, que o tio determinou que ele ficasse em Lins, naquela casa onde estava o Papa Manoli e o Jaco, e ele ficou lá. E trabalhava, era atravessar a rua. Foi a casa que eu cresci a minha infância, até os sete anos de idade. Eu sei que atravessava a rua, estava no, no depósito de, da sacaria. E ele é, tinha que cuidar muito daquilo, mas aos poucos ele foi aprendendo e fazendo coisas diferentes. Aí o tio mandou ele começar a classificar os... Classificar o... o é, os tipos, né, de, os tipos de, de algodão e de café, para não misturar coisa que não era a mesma, eram os tipos diferentes. E ele diz que foi um trabalho muito duro, muito, muito, muito duro. Ele conta, é um pedaço que eu não quero pôr, porque, é, é como eu digo, é muito nó, muito emaranhado, um serviço assim que ele se sentia, é, nunca se sentiu não, não é, é oprimido nem nada, mas é, sentia a dureza, como, como era na Grécia mesmo. Porque ali ele tinha que fazer plantão, é, logo depois que ele saiu de Lins, uma época, é, depois que ele aprendeu a classificar, gerir, a cuidar, e o tio percebeu que podia confiar nele, inclusive, abrindo um parênteses aqui, a única pessoa que o tio autorizava a assinar cheques, tinha procuração para assinar cheques, sem, independente de prestar conta do que quer que fosse, sem qualquer valor, sem limites, era o meu pai, sabe? O papu de vocês, o bisavô de vocês. Então ele podia fazer tudo e quanto mais confiança ele, ele era depositada nele, mais ele fazia certinho do jeito que o tio queria. E ele ficava de plantão, isso que eu quero dizer, ele se exigia de si mesmo. Eu acho que o limite é do que se fosse para ele, ele não teria exigido tanto. Então, quando ele foi para Guaimbê, que depois de Liso o tio mandou ele para Guaimbê. Em Guaimbê, ele quis construir uma, um novo, uma nova máquina e o meu pai ficou lá. Miguel ficou lá, Miguel Antônio ficou lá, desde a primeira fundação, desde o primeiro tijolo, para construir aquilo lá até ficar pronto começar a funcionar. Ele dormia na obra praticamente e, e como ele diria, no chão duro, né? E depois, em Guaibê, justamente em Guaibê, é, justamente esse em Guaibê é, foi, foi colocada a máquina, chamou-se Máquina São Miguel, em Guaibê. E essa é uma história que ele eh, fazia muito, mastigava muito para contar e eu vou mastigar também, porque eh, provavelmente coisas que ele não queria ter dito e não disse. Então, vamos deixar essa história, né? Como ele disse em alguns momentos. Depois foi para a Getulina. Getulina, na época, ele ficou doente, porque também as condições eram duras assim, diz que ele dormia num, num numa lugar que era embaixo de uma ponte de madeira, por onde passavam os, os trabalhadores, e ali tinha um lugarzinho para ele dormir, e nesse lugar, acho que as pessoas não sabiam que ali era o quarto dele, pensavam que era o banheiro, às vezes entravam para... Enfim, é, as condições ele fez questão nos relatos dele de dizer que ele enfrentou situações muitíssimo duras, né? Até uma época ele ficou doente. Aí veio o Manuel para fazer ventosa nas costas dele. <risos> Como eles se curavam com a ventosa. E Enfim, passou isso tudo. Ele foi é, superando e aprendendo. Superando a, a dificuldade, a dureza que eu imagino. Eu imagino, pelo que eu sei. Que depois meu pai se tornou o braço direito do tio. Eu sei e imagino que o tio... Fez ele experimentar, desde limpar a teia de aranha até é, classificar e gerir funcionário, coisa por coisa, limpar, varrer, fazer tudo que alguém que manda precisa saber fazer. Jamais, Tomás e Pedro, pensem em fazer um empreendimento falar, ah, vou, vou montar um negócio. Vou criar um sei lá o que, uma sorveteria. Primeiro você vai ter que aprender a fazer sorvete. Nunca é uma pizzaria. Primeiro você vai aprender a fazer a pizza. É, nunca faça algo que você não saiba fazer e põe alguém que vai você vai ter que mandar essa pessoa. A vovó quando comprou a chácara, <risos> a vovó quando comprou a chácara, que lindas. A vovó tem muito orgulho e muita satisfação, porque até hoje eu faço com muito prazer isso. A vovó dispensou um caseiro que tinha aqui, não quis nenhum funcionário, e aqui tem um gramado de 6 mil metros de área. A vovó quis cortar a grama sozinha, eu e o Ivan cortávamos a grama juntos, um pouco cada um, depois eu vi que eu era mais animada para fazer isso do que o Ivan, porque as pernas dele... Dóem sempre mais do que as minhas, e eu gostava daquele cheirinho de grama cortada, sabe? Da grama, a hora que ela é decepada pela pá, pela hélice da máquina, aquele cheirinho gostoso de grama fresca, assim sendo cortada. Eu aprendi a fazer, porque aí eu vi que em dois, três, quatro dias, eu, mulher, sem experiência, fazia. Aí, eu chamei um... Depois de... Isso demorou, hein? Mais de ano, dois anos... É, eu chamei funcionários e jardineiros fixos para falar, você vai fazer duas vezes por semana. Porque essas duas vezes por semana são suficientes para fazer o, o tal serviço que eu preciso aqui. se não vem uma pessoa falar, ai, ah, eu preciso de 15 dias para cortar essa grama. <risos> e, e a pessoa que não sabe, é, acredita, entendeu? Fica a mercê, então... Eu estou fazendo esse desvio, esse atalho para contar para vocês que a gente precisa saber fazer para poder mandar. E o tio sabia disso e pôs o Miguel para fazer tudo que precisaria ver funcionar direito. Muito bem. É... Acontece que em Getulina, agora vai começar uma história mais light. Essa parte do trabalho dele, aos poucos ele mesmo vai contar como que ele fez. Eu só quis fazer esse esse pedacinho aqui, para introduzir que, em Getulina, ele conheceu e namorou, em Getulina não, em Guaimbê. <risos> ele conheceu a Eufélia. Nossa, essa, essa é a Eufélia e a Marinha. Eu não sei de onde era a Marinha. Mas essas duas namoradas, a minha mãe tinha <risos> uma cara bem típica, até o fim da vida, cada vez que falava de Ofélia e de, e de Marinha, porque eu acho que tinha sido algum namorico dele um pouco antes de começarem os dois a história deles, que é uma história linda, lindíssima, que vocês agora já vão começar a conhecer os primeiros momentos dessa história. <risos> ele, na, no tempo de Guaimbê, porque ele ficou em Guaimbê, depois veio para a depois veio outra vez para Guaimbê, ele ficava, assim, nessa região, cuidando das, conforme o tio precisava. Teve uma época que ele já se tinha engraçado, engraçado com a, assim, namorada, engraçado que eu quero dizer, tal, namorando com a Eau firme, estava pensando em casar já até com ela que foi nesse momento que a história mudou um pouco, que a, a, parece que o, o perceberam alguém da... Sabe, aqui no Brasil também tinha um pouco desse costume ainda, entre os gregos, entre os, os patrícios aqui, ainda tinha um pouco do costume de querer apresentar fulano, ciclano, né? A fulana e o ciclano Para se aproximarem Para ver se casavam pessoas da família Do gosto do pai e, e da mãe da noiva E do pai e da mãe do noivo. Tem aí um, então um, Uma situação que ele mesmo vai contar Ou se eu não encontrar o um pedaço eu, eu, eu relato depois Para vocês Que interrompeu esse namoro com a Eufélia Porque ele começou a se aproximar Da Josefina E por agora nós vamos parar Vamos descansar. Vocês vão descansar e a vovó também. E a gente vai voltar mais tarde. Por agora acabou a história, morreu a Vitória. Quem quiser que conte outra. Eu vou precisar fazer uma nota de rodapé. Pensei que tínhamos terminado, mas eu caiu a ficha umas coisas aqui que vocês podem ter entendido mal. Deixa a vovó explicar. Quando ele perguntou se o tio tinha tipos... É, e queria saber se o tio tinha fazendas também. Eu esqueci de explicar que o tio nunca teve fazendas produtoras de café, mas teve tanta fazenda, tão grandes fazendas, que até hoje existem fazendas que são é, fruto do trabalho dele. Segundo ponto dessa nota de rodapé. Quando eu falei da Avenida Nicolau Alves, que tem mão dupla, não é mão dupla, é a única que tem pista dupla, é a mais larga que tem aqui em Lins. E a mais longa também. Terceira coisa. Nota de rodapé, para explicar bem. Quando eu falei que a, a avó... É, não sei se eu expliquei bem que a, a descendente dos iglesos... Era a avó do meu pai. Portanto, a minha bisavó. De vocês, Pedro e Tomás, tataravó. Se é a que eu estou pensando certo, tá? Antepassada mesmo. E, finalmente, uma observação a respeito daquela casa onde eu nasci e que o meu pai e minha mãe foram morar logo que casaram, depois que a, a, já tinha feito todo o percurso perambulado por é, várias cidadezinhas, eles é, se estabeleceram mesmo antes de, de eu nascer em Lins. Aquela casa, no começo, antes, abrigava não todos os trabalhadores da cafeira, não, porque eram centenas abrigava os imigrantes, os parentes, os, os gregos que tinham vindo da Grécia e que ele cuidava de uma forma especial, tá bom? Então, eram essas as correções que eu queria fazer e o episódio está concluído mesmo. Bom descanso a todos. Carlesperasas.